0: 豆瓣被处罚给各位带来的启示：没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。你们最近看到一个新闻吗？啊，豆瓣被国家网信办处罚了二十次，每一次都是顶格处罚，累计处罚金额达到九百万。想想看，为什么？各位。思考一下，为什么，怎么豆瓣经常被处罚呢呵呵？因为豆瓣的用户对他的反噬啊。豆瓣的用户是什么？各位，从这个事情当中，各位能够汲取什么教训？你看我是不是讲话的风格非常强烈，价值观非常明晰？我从来不和稀泥，从来不讲一些有的没的啊，从来不讲一些四平八稳的东西。我就是在这个方面比较极端啊。呃，宁愿让一千个人尖叫，也不让一万个人说还好。什么叫还好？还好就是不好，对吧？你考一百分，你会说还好吗？你会说嗯还不错，对吧？挺好的，嗯，谦虚一点还挺好的。如果再骄傲一点，非常棒啊！你考七十分才会说还好，所以永远不要做这种四平八稳的东西。用户的质量很重要。我的课如果只卖几十块钱，完蛋了！我告诉你，我的课如果只卖几十几块九块九，我的口碑会非常之差的。各位，你们想想看为什么？你们想想看为什么？因为这帮用户群体贪便宜过来的呀。豆瓣的用户是什么人呢？是又穷又势逼的文青啊。这是他们的基本盘啊！这帮人，你们觉得他真的是有什么很高的艺术造诣吗？我也是学艺术出身的呀，但我从来不觉得我是一个艺术家，我是一个商人。最大的艺术家、最牛逼的艺术家，他是非常懂得通过商业化的手段，把他的思想、把他的艺术作品传递给更广大的受众的。所以，商业才是最大的慈善。那要不就是你是，啊，这个毕加索。啊不不对不不是毕加索，是梵高啊，生前没什么钱，但人家真的是顶级的有才华的人啊！你才华也不够，还真以为自己是什么艺术家？哎、要不就当毕加索，又有才华又懂商业，又是营销高手，名利双收。你别才华也不够，还排斥商业。你看 ，B 站上为什么这么多人骂我？哎呀喂，我的妈呀！骂的这可难听了，哈！今儿我还看到一个私信，天天在骂我是什么垃圾人，哎、啊、呀，也真的很难听。然后我一点开他的头像，他居然还冒充我，呵呵太逗了。然后那个签名上还写了一句话，叫“吃的是五谷杂粮，唱的是黄梅腔”，还挺用心的哈、啊。我觉得这句话写的还挺好的，我就纳闷了，为什么有人骂我还要冒充我？他是要黑我吗？所以各位你们做生意啊。一定要好好的筛选一下你们的用户，不能什么用户都要。各位，我筛朋友跟我见面吃饭的，我一定是有标准的。谁都能跟我吃饭，那跟我吃饭的朋友不会觉得我有多珍贵啊，也不会觉得啊能跟我吃饭是一件很荣幸的事情，一定是有原则和标准的。我都说得很清楚，要不我们是故交啊，我们之前有非常深厚的感情；要不就是你自己事业做得很不错，我跟你在一起呢，身心灵得到洗礼啊，我们彼此交流，互相成长啊，一起共情，在。在这次愉快的饭局当中，我们彼此的精神啊，甚至有时候可能会有事业得到一次升华，那这个饭吃的就有意义。很多人请别人吃饭，很多人找我吃饭，哎呀，我请你吃个饭吧。我说吃饭干嘛呀？好浪费时间啊。还有很多人，就很多人加了我之后呢，哎。我们我哪天去成都找你啊？我说我认识你吗？你来成都找我，你是谁呀、啊？我为什么要见你啊？我见你来回一趟花一两个小时，还有跟你喝咖啡，还要跟你吃饭，三个小时没有了。我这三个小时能挣多少钱？我为什么要见你呢？我觉得这帮人啊，他是没有，他是没有做过生意啊。就是你要销售一个东西之前，你我不认识你，你跟我吃饭，你得把你的成绩拿出来啊，把你的价值拿出来。我觉得可不可以见？然后见面没有目的，各位。有时候啊，请一些厉害的人吃饭啊，我不是说我很厉害哈，就是如果你请一些别的厉害的人吃饭的话，你先问问自己，这餐饭能够给对方带来什么价值？这餐饭他为什么要来？站在对方的角度去思考一下，你才能够有共情力。不然的话，别人可能啊、呃，因为有些事你可能不会明说，哎，我们这这次吃餐饭吧，没什么目的啊、呃，别人可能就来了，但别人不会这样想的，对吧？别人一定会觉得，你请我吃饭，总得有点什么吧？结果什么都。都不讲啊，就是聊聊天，啊，就是，甚至天也不聊，尬聊。别人下次还会来吗？所以你怎么可能会有贵人相助啊？我今儿说多了，其实这个课是我贵人相助一年顶十年当中的部分的内容啊，我不能再讲了哈，再讲了对买的人就是非常的不公平哈、啊。我们再看看豆瓣。豆瓣的这帮用户都是文青啊，都是没什么钱的，有着理想主义情怀的啊，对这个世界充满愤怒的这帮人。所以呢，他们越多，看似这个互联网公司的流量变得很多，可是这个是坏流量啊，坏流量不会给这个社区增加一个正向价值的，反而会给他带来负向的价值，给这个互联网公司惹麻烦，增加罚款和他的监管成本越来越高，他破坏了这个互联网公司的整体的商业氛围，然后也没有办法给这个公司。提供收入，你想想看，豆瓣不赚钱的呀？为什么？因为豆瓣的用户都是很排斥搞什么商业的啊！你看，你要变现了，哎呀，你看，你要收钱了，你是一个割韭菜的，你是镰刀，你看看。所以这帮用户是没法成就豆瓣的。哎呀，在里面只有谩骂、辱骂、不满，你想满足他们是绝对不可能的。我告诉你哈，哪怕你给他们提供的内容是免费的，但他们依然会觉得，嗯，你就应该。给我提供免费的内容啊！你我还嫌弃你的内容不好哈？我还要纠正你改变，你一毛钱都没付，你还让我改变什么呀？还有人花了一块钱买个什么东西，哈，总希望别人给他提供一千块钱的价值，呵呵哪怕你给他一百块钱他都不满足，所以一定要筛掉用户，用户非常重要的哈。我在我这么多年做生意的经历过程当中，我是真的累积了非常多。关于用户心智的经验的，我们以前不是做那个组织行销吗？对吧？门槛很低，三四百块钱就进来了，看似没有门槛，但我觉得这个门槛很高，因为为什么？因为你做这个事业就投了三四百块钱，你就不会用心做。你不会用心做，但你就很累，要跟你磨合、沟通，跟你灌输很多理念，然后你不愿意学习，我还要告诉你怎么去学习，就很辛苦啊！我刚开始觉得这个生意啊没有门槛儿，然后呢，大家都能来做，应该生意很好做，恰恰不是。我现在再也不可能做这种生意了。凡是没有门槛的，必将增加你很多的管理成本啊！就像你这个公司不设门槛招聘，完蛋了呵呵，完蛋了！你的管理成本、招聘成本会非常之高。你在大专生。里面啊，矮子里面挑将军，你得挑累死了。你干脆就在清华、北大里面，轻轻松松就能随便随便拽两个，大概率都是不错的。这个叫筛人的成本，这也是成本啊。因为你花时间啊，时间不就是钱吗？对吧？你省了时间，不就省了钱吗？听课也是如此啊，是不是这个道理？你天天搞个这个，搞搞那个，听听听听这个书，听听那个老师的课，听来听去浪费了两年的时间，两年过去你都老了，你都老了。哎呀，心也磨平了，动力也没有了啊！走了很多弯路，亏了很多钱，再也没有毅力和兴趣去挣钱了。哎呀，就这样吧，躺平了。呵呵所以后来我觉得，如果你们各位啊想要做这种组织行销的生意，这种发展人的微商啊、直销啊、做团队的、做业绩的呀、做保险的呀，我希望各位把门槛放高一点哈。我知道各位都想增援啊，这个增援这个词儿是保险公司常用的，那直销公司就是拉人啊，发展会员啊，发展代理招代理哈、啊。每个行业的术语都是不一样的，本质上就是几个字，就是看谁会拉人啊，就是拉人的门槛高一点呢。我们不要虚假的繁荣，各位虚假的粉丝和流量，我是一概不要；虚假的团队成员和代理是一概不要，因为你要这么多没有意义。你看似有很庞大的团队，全部都是矮脚将军，有什么意义呢？没有意义，你还搞得很心累。这些人还会反向的让你觉得，哎呀，这个生意不能做，你会觉得做的很累。一定要设置高门槛啊！这个门槛呢，最好是金额的门槛或者价值观的门槛，把这些不符合你的价值和。进这个投不起这个钱的人全部筛掉。比如说这个生意啊，要投三四万才能做，我觉得挺好的，啊，至少能够交得起这个钱的人还算不错。就算他交不起，凑吧凑吧凑个三四万块钱，他是有投入成本的，他是有业务损失的，他至少在管理成本上你会降低很多，你做起来会顺手很多。不然的话，投个三四百。哎呀，人家就随便随便投投，人家也不想真心做，但是你却把别人当做他是真心想来做这个生意的，别人就试试看，你还以为对方是要把一辈子的身心都放在这家公司了，所以你们两个的价值观是不匹配的，这就导致你们在管理上磨合上会增加很多的时间和耗损，没有必要的。啊，还有一种人啊，就是每天在微信上给我发几十条信息，在各种平台上给我发一大段一大段的文字，我都不知道他说什么。我看了一下，我都不知道他讲什么，神神叨叨的，我都看不懂。凡是跟我讲一大堆话的人，是绝对不可能给我买什么东西的啊，也没有买过我的什么课。很多人连加都没加我，把我课都全买了，我都不知道哎，这人谁啊？后来他全部买完了才加我，说：“我把你都买了啊，我现在加你一个微信，认识一下你。”哇，我说真的是。用户的质量太重要了，那你会发现，通过门槛的设置，你会过得很顺遂，赚钱赚得也很开心，而且呢，你能够交到一帮志同道合、能量很高、互相加持的朋友，真的很重要的。朋友啊，不在于多啊，在于精。君子之交淡如水，不需要这么多狐朋狗友的。在一块儿啊，三个臭皮匠也顶不过一个诸葛亮。你一万个臭皮匠也顶不过一个诸葛亮的呀，没有必要的啊，搞这些虚假的繁荣没有必要。土壤才是力量，我一直都在讲这个话，土壤才是真正的力量。再见吧，啊，可以加我的微信，真奇学长的拼手字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。